1: Välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk med mig har jag Frida Faggrund och Kalle Karlsson. Eh, känns det bra efter andra omgången av Premier League nu färdigspelad. Känns det så att vi som att vi är inne i det nu och premiärnerven har släppt? våra premiärnerven. Mm. Eh, ja nej
2: men det är klart att det känns som man är inne lite. Jag brukar säga att när man kommer till första landslagsuppehållet efter det då börjar jag vara inne i serielux eh, känslan. Här i början är jag fortfarande så där, visst vi är inne i det men det är fortfarande den här entusiasmen inför att det är nya lag och nya liksom,
1: bekantskaper Sen så, uh... är det ju det här med deadline det, eller att eh, transferfönstret fortfarande är öppet det stökar ju lite mer på något sätt. Det känns som att man inte riktigt är är klar och inne i det, det kan fortfarande hända saker i lagen det, det påverkar också tycker jag
0: Men Absolut, sen var det väl de pratade väl lite om att de skulle ändra på det där, att de ville ha deadline samma eller mm. dagen mm. innan
2: Trä Premier
1: League-managerna Eller tränarna har haft någon slags möte Jag vet inte, alltså, men undrar du hur sånt går till? De måste ju haft det över Skype eller någonting för att... man har svårt... Röksignaler ja, man, har, man har ju svårt att se dem, eh, Deras scheman i det här liksom, skedet av säsongen Precis inför allting ska dra igång ja, men vi, vi ses på ett hotell i, i Birmingham nu då, så, eh, Det går ju inte, det tror jag inte går att genomföra men på något sätt så har de haft något slags eh, rådslag <laughs> och kommer fram till att de vill att, eh, att transferfönstret ska stänga för säsongen drar igång och det är ju rätt rimligt känns det som.
2: Ja verkligen och man kan egentligen undra varför det inte har diskuterats eh, på allvar tidigare för att eh, det är ju ganska många år sedan transferfönstret infördes. Det var väl där runt 2002 eller så Varför har man inte kommit fram till det tidigare i så fall skulle man ju kunna eh, jobba med sin trupp på ett helt annat sätt nu blir det ju alltid att man blir ja, eh, lite eh, liksom osäker i, i början av säsong för du vet inte vad har du egentligen när den här augusti månaden är slut
1: mm. det påverkar ju också en, en försäsong som man det, det kan det, ju sig, det om
2: följelsen stänger då innan eh, säsongen börjar så kan ju i alla fall mm. bästa spelaren säljas dagen innan säsongen startar då. Absolut. Men när väl säsongen har startat då vet man i alla fall vad man har att jobba med fram till januari. Ja. Sen är det ju alltid en sån där svår fråga med <laughs> arbetsrättsligt och så vidare liksom, mm. att eh, fri rörlighet och allt det där, det är en diskussion man kan föra länge.
0: Sen, sen är det ju lite kul ändå Att ha deadline day Allting samlat på en dag Det är ju en
2: Men det kommer det bli ändå, eller?
0: Jo dagen
2: innan säsongen börjar.
0: Men det blir ju inte på samma, på samma sätt
2: Nej, Varför det... inte?
0: Nej ah, men inte lika många Inte lika mycket överraskningar Nej sådär. Så ah, jag. Det
1: menar så Spänningsmomenten ah, Ja okay, menar så att, ja. ja det finns ju en del som, som Man har spelat tre matcher då Liksom när Deadline Day kommer Och då är klart att det finns några som Har panik Men det är också det här med att Champions League-kvalen är avgjorda då eh, Så man vet då, ta, ta Liverpool och Hoffenheim nu till exempel Som möts i Vi ska prata lite om den matchen Ehm de vet ju först imorgon om de har ett Champions League-spel att erbjuda till en spelare mm. som vi vet är en viktig eh, en viktig del i vågskålen när man ska försöka övertala någon eh, så att, ja, det, det, där, det känns ju också osäkert Ja, ja, vi får väl se hur det går. Det känns som att alla de stora ligorna skulle behöva komma överens om samma sak.
2: Då. Ja, precis. Man kan ju säga
1: så De införde ju Transfer Föns
2: för att faktiskt gynna de lite mindre klubbarna. För annars var det ju så om en större klubb inledde lite dåligt och sådär: Det var ju bara handplockar spelare i september. Ja. Liksom. Ja, ja. Men nu köper vi in två. Och sen ja, hade vi ställt saker till rätta ganska fort. Liksom.
1: Eh, helgen då. Senaste omgången fick vi se en, ett förmodat toppmöte, det kommer det ju vara i slutet på säsongen också. Vi fick se här mot Chelsea, ettan mot tvåan från förra säsongen eh, och premiär då på Wembley för Spurs. Wembley-spöket, det lever. Du, du var redan trött på det, sa du det förra förra men jag kommer jag, jag, jag kommer tjata om det här. Mm,
0: det är jag och Pochettino som är trötta på det redan. Han, e
1: eventuellt Erik Niva också. Hans
0: senaste av journalisterna är rätt, rätt bra både innan matchen och efter. Ja. Eh, och sa att, nej men i det här fallet tycker jag väl jag att Tottenham gör ju en ganska bra insats. Det är ju Chelsea som är jättebra och står på rätt ställe och eh, får undan varenda hörna och jättebra insats av dem och, och jag kan tycka att Luis som var ganska Förvirrad i matchen mot Burnley och inte visste vad han Hade sig själv riktigt, han var ju strålande I den här matchen ja, I att, en mittfällsroll ja.
1: Det var ju det som var När, när Fabricas var avstängd Och eh, det, det fanns uppenbara Luckor och man hade liksom iväg När man hade Matic som ju hade <laughs> Förstås varit en given spelare på den positionen eh, precis just där. Eh, då fick man plocka upp David Luiz och det gjorde han ju med bravur. Ja,
2: verkligen. Eh, jag är inte helt säker faktiskt på att, eh, det hade, att Conte hade haft en annan matchplan om Fabregas hade varit tillgänglig. För det här kändes typiskt här, Antonio Conte, lite José Mourinho-aktigt. Alltså en specifik matchplan för en specifik match där okej, okay, vi ska bara riskminimera. Eh, det var ju så här han spelade med Italien under senaste mästerskapet och eh, gjorde det otroligt bra och stängde ner Spanien bland annat i, i den matchen. Eh, just mot Tottenham som spelar 3-4-3 så tror jag han skulle kunna ha gått till matchen och känt så här men det material han är tillgängligt att vi kan inte matcha om spelare för spelare så vi, det är ingen idé att vi spelar 3-4-3 för här kommer vara lite bättre än oss. Eh, vi stänger centralt istället. Ja, och, han,
1: det, det, var, det var trångt centralt verkligen. Det, blev... ja, det blir
2: ju det om du spelar 5-3-2 på det där sättet och det blir ju ja, de som följer Allsvenskan har ju säkert sett hur AIK spelar eh, i Allsvenskan och det här var ju samma konturer kan man säga. Eh, grunta i att motståndarna har bollen på kanterna. Det ska bara vara totalt stängt när man spelar in bollen i mitten. Och det var det ju. Sen tycker jag väl i och för sig att Tottenham gör det bra, så alltså Frida inne på. Alltså de, de kommer till en mängd chanser redan i första halvlek. Och um, det som de kan ha gjort ett och två mål där. Och Då hade vi suttit och pratat på ett annat sätt. För det är det där. När man spelar 5-3-2 man får inte hamna i underläge. Det får inte hamna, men det är väldigt svårt om du handlar i underläge För då måste du kliva fram med dina vingbacker på ett helt annat sätt. Och då öppnar du dig. Men så länge du inte gör det, då är du ju stängt. Och nu fick de ju 1-0 där frisbacken med frisparken. Då är det bara rida vidare på vågen. Och det gjorde de ju. Ja. Lite uh,
0: otippat också att det var Alonso som uh, mm -hmm. <laughs> fick bli matchhjälte. Det uh, var ingen, ingen dålig frispark. Men sen samtidigt har inte han gjort sådana frisparkar? Jo, för. Jo. Jag tyckte det var lite, lite konstigt ändå att... Uh, att den sitter så klockrent
2: han gjorde väl mot Bournemouth i fjol va Precis, När skruvar ja, du, in. den satt också lika mm. fint faktiskt mm. men man har väl inte kanske han har inte fått crediten som en så här, stor frispikeskydd men det är väl dags att ge han, ge han det att han är där uppe men, nu Skriver man in på det här sättet och gör det inte bara en gång utan man gör det ett par gånger då, då har man ju den förmågan
1: och det finns ju fler i det där laget som kan slå frisparkar eh, Vi har en David Luiz Vi har en William och så vidare som eh, Han måste ju ha slagit in några På träning också ja, för att få Skaffas en mandat för att få ta den ja, ja. absolut eh, Så är det ju verkligen
2: Men det var ju intressant med Chelsea också för jag tyckte Den där trebackslinjen <kör> i första halvlek Tyckte jag inte den var helt övertygande Faktiskt eh, Och framförallt rydiger eh, tycker jag Fortfarande och visst det är nytt För honom och så vidare Han får växa in i kostym och sådär men Eh, sen i andra halvlek så tyckte jag att Då hade de växt ihop till en enhet Och då kändes det betydligt tryggare Kristensen gjorde ju en fantastisk Andra halvlek eh, framförallt Och ja, var ju bra i stort sett eh, Han höll ihop det Där bak mm. och det var ju kul För han med tanke på att han eh, eh, ah, Var ju skrällen lite i, i elvan Så han skulle ju
1: Potentiellt kunna spela bort eh, Keihild nu Alltså, ska Kristensen bli den första då sen ja, John Terry egentligen att ta klivet från akademin eh, upp i och liksom cementera en plats i, i A-laget i Chelsea? Eh, har han den potentialen? Ja, jag, tr jag tror det. För att eh, om du tittar på det är inte så
2: lätt att hitta bra mittbackar. Och Cahill... Har sina fördelar, absolut. Men nu börjar han bli lite till åren. Han är ju kapten. Han är ju det, och det är klart att det betyder en del, men eh, som sagt, jag tror att det här kan vara året där, där han kanske börjar dippa lite. Vi får se. Eh, jag tycker kanske redan att han eh, visade de tendenserna i början av förra säsongen och sen höjde han sig sen och lyckades ja, resa sig en gång. Vi får se om man gör det igen, men eh, eh, jag tror absolut att Kristensen kan bli en spelare som växer in och tar plats i den backlinjen.
0: Skönt att se Conte i kostym också. Det var kanske det som gjorde det. Han kan inte ha träningsoverall. Det, liksom, det passar inte sig. Nej. Det är inte bara.
1: Nej, det är mycket väl. Man är ju rädd att den här kostymen ska spricka när, när Chelsea gör mål. Alltså, ja. Så som han vevar runt som en som Han har råd att köpa ny, ny. Patrick. Det har han ju förvisso. Men i syn på en bra kostym. Ja, det <laughs> exakt. Ehm. Uh, Tottenham då, när de hamnar i underläget ska försöka förändra den här matchbilden då blir det ju rätt uppenbart att deras trupp är ganska tunn. Det finns en Jensen det finns en Sissok och så vidare det är ju inte spelare som kan gå in och förändra en sån här matchbild Nej, det blev ju ganska tydligt egentligen när man tittar
2: på bänkar på Ja, men Manchester City och eh, Manchester United, så kommer vi till Tottenham liksom.
1: Men rent av Everton, jag menar, de har ju en bänk jag... som faktiskt kan gå in och, och förändra en, en matchbild för dem. Ja, eh, och
2: där är eh, det klart att Tottenham behöver åtgärda det. Eh, det är en vecka kvar. Jag utgår från att det ramlar in någon spelare också som kan täcka upp bättre. För att det känns som att eh, nu blir de väldigt, väldigt eh, beroende av att de där ska vara hela.
1: Och det kommer de ju inte vara en hel säsong. Det är ju tre spelare det hänger på i Eriksen, Dele Alli och Harry Kane. Det, så är det ju bara. Mm. Det finns inte så många andra som gör det offensivt. Sen får man också säga att de har ju tappat lite speed på kanterna i och med att både Walker
2: och Rose eh, spelar nu då. Och det är klart att eh, Davis gjorde mål i premiären så, men kanske inte så. Riktigt samma spets som, som Rose När alla må gå förbi Walker hade sina brister Absolut, men det är ju den där speeden mm. Så att
1: Rippjör mm. har inte de benen På samma sätt
2: Det tycker jag att Loris har fått för lite själv På sista målet ja, den, och den. Egentligen för det misstaget som jag anser Och det är ju att kasta ut bollen i det läget ja, precis. Ja, alltså, Han ska ta den, ja Han ska ha kritik för det Men han ska inte kasta ut bollen i det läget heller Alltså, i det läget av matchen eh, står och väger. Han ska ta ett annat beslut där. Och så ska ju såklart inte Van tappa den på mitten.
1: Nej. Um, och de, det var ju tydligt att de hade uh, scoutat. Van, alltså, vi har ju sett det förut. Van har väldigt mycket fördelar defensivt. Han är stor och stark, kan vinna oerhört mycket närkamper och så här, men han tappar också lite boll eh, hans, hans passningsspel är, är inte det rappa. rappaste, det var ju tydligt att Chelsea hade liksom utsett det som eh, deras referenspunkt i pressen, att det var honom de skulle stjäla bollen från
0: Mm. Men sen tycker jag överlag alltså Chelsea, där visar de också en fruktansvärd inställning att man kommer från ett nederlag mot, ja, mot Burnley och sen så åker man till Wembley och, och det syns inte eller det märks inte vad, vad som hände i premiären. Vi, vi har ju pratat lite om det att ja, men nu kanske Tottenham möter Chelsea i ett väldigt bra läge men egentligen var det ju lite tvärtom att eh, man kanske inte vill möta ett, ett Chelsea som har blivit förnedrat på hemmaplan. Mm. Då, de var ju De var hungrigare Helt enkelt
2: ja, ja. Oerhört disciplinerad, Nej, jag håller med Det är otroligt starkt mentalt att åka dit Sargad trupp och göra en sån insats Där du kommer inte ha bollen alls Men du ska bara sätta varenda fot rätt I 90 minuter och
1: det gjorde de i stort sett Framförallt i andra halvlek eh, Vi lämnar eh, Tottenham Chelsea där Och går vidare till Manchester United Som ju för tillfället då toppar eh, Denna tidiga liga eh, Andra 4-0 eh, Segen i rad den här gången var det Swansea. Ned, nedflyttningstippade Swansea ska vi säga. Som kom från en ganska tung premiär. Och fick det inte mycket lättare mot Manchester United. Även om man stod upp hyfsat då i typ en timme. Och sen så orkar man inte. Och så rasade det iväg. 4-0. Det finns en hel del anfallskrafter där Manchester United just nu. När, det väl, när väl tillfällena ges. När ytorna blir lite större. Då, då visar de ju vad de kan.
0: Mm, vad var det 110 år sedan de senast inledde med 2-4-0, segrade tror jag det var. Det är ganska länge sedan. Det är en bra statistik. Det är en ganska bra statistik. Eh, nej, men eh, jag tyckte väl i, i första halvlek, eh, de leder ju rättvist där med 1-0, med men sen samtidigt var de ju inte alls. Så Alltså 4-0, det, det speglar ju kanske inte, inte matchbilden. hela matchbilden nej, så det som det såg bra. ut. Men så visar de ju där på slutet hur starka det... de är och när de väl får ytor så, ja. så blir det väldigt bra. Och Mkhitaryan var ju fenomenal också.
1: Ja, precis. Framförallt då när ytorna blev lite större på slutet och Swansea försökte flytta upp lite grann då för att kanske eh, hitta ett kryss. De har ändå hemmaplan och så vidare. Eh, jag menar att se en Pogba som inte har en speciellt bra match. Mkhitaryan har egentligen inte, tycker jag, en, en speciellt bra match. I alla fall i första halvlek. Eh, men så fort ytorna kommer när det här Tunga, svåra. När, när Manja Matic har tuggat på på mitten och Lukaku sprungit och sprungit och dragit det så här. Lite trötta. Ja, men då har de sån kvalitet och sån spets. Och eh, de, det. Sponsi har ju då inte en chans när koncentrationen brister lite grann. Nej, Sverige, jag håller med Jag tycker inte att de var i
2: närheten lika bra som i premiären. Då tyckte mm. jag de var fenomenala. Eh, den här matchen. Eh, är ju faktiskt levande Och i allra högsta graden är Swansea nickar någon, när en hörn eller en hörna eller frispark Och nickar över med 20 kvar Jag menar 1 ett, ett där, då blir det en helt annan sak eh, Nu rinner det iväg Och det ser siffrorna väldigt snygga ut Men det jag tycker är intressant att fundera på Det är, jag tycker Om man tar offensiven, det är lätt att säga att Den är bra nu när de gör åtta mål på två matcher Men när de kombinerar nu så är det en helt annan synk än vad det var tidigare. Och då är det, varför har det blivit det? Är det för att de har mer djupleshot nu som trycker ner motståndarnas baklinje på ett annat sätt än vad de gjorde i fjol? Eller är det bara att de känner varandra bättre? För nu känns känslan när de kommer till sista tredjedel nu, framförallt i West Ham matchen det var ju liksom att ja, men, de hittar varandra det det liksom det nya de spelar det finns hela tiden någon som är ledig det är någon som kommer
1: i fart och så vidare och det tyckte jag de saknade i fjol jag vet inte det är, är det 2-0 eller 3-0 målet där Mkhitaryan spelar fram Pogba? Jag tror det är 3-0 3-0 måste vara det vara eh, nej, Han står där, han har precis gjort sin gubbe vid, vid eh, kanten av straffområdet och han har egentligen tre val eh, vart han kan slå bollen han har en Lukaku som är inne och är beredd att vinna sin duell eh, centralt. Han har en, ett spel i sidled till, jag minns inte vem det är, som, som kan gå på skott. Och så kommer Pogba i djupet. Ehm, och han slår bollen perfekt ner till, till Pogba som, som chippar. Och jag menar, att ha den spelaren, den poängspelaren som Mkhitaryan är, med de tre alternativen, ehm, då är det rätt svårt att försvara sig. och då. Då är man rätt så, så giftig. Jag
2: tänkte också på när Martial gör sitt mål i första matchen mot West Ham. Just timingen i den, alltså hela den situationen, är så otroligt bra. Han kommer in från kanten, kommer in mellan Sabaleta och mittbacken i precis rätt ögonblick. Det är inte i närheten av offside. Alltså just den där synken verkar de ha fått till. Och det, det kan vara så enkelt som att de har fått mer tid med varandra nu. Miketarian var ju ny förra hösten och spelade inte ens första, för Nej. första hösten eh, egentligen så mycket. Men... Eh, Almost nu, like a new signing. Ja, <laughs> precis. Det är faktiskt a som vi br <laughs> brukar säga. Men eh, just nu så känns det som att det synkar och sen eh, hur eh, långt det räcker sätter vi tid det får vi se. Men
1: det blir intressant att se när de får möta ett lag som sätter större frågor defensivt på dem. Där. Absolut, För de har ju inte absolut. faktiskt fått, fått försvara sig speciellt mycket Nej, än så länge. Nej, överhuvudtaget ja, Och när Swansea faktiskt lyckades flytta upp lite grann eh, så såg man ju att de lyckades också skapa ytor eh, mot den här försvarslinjen eh, så att det, det blir intressant att se.
0: Ja, absolut. Men... Den är ju
1: mer omstökad också, den är ju inte riktigt lika känslig ja. som eh, samkörd.
0: Den måste man, eller jag måste ge Mourinho lite cred också. Det känns som att han får ganska mycket skiten. ändå. Det pratas mycket om hur han behandlar sina spelare och sådär. Men just i Mkhitaryanfallet så, så syns det ju att där, där gjorde han ju rätt som mm. kanske plockade bort honom då förra året och lät honom ta sin tid och, och komma in i laget. Eh, för då har ju onekligen fallit fallet väl ut. För
1: mig Vi får säga. väl hoppas att det är den eh, metodiken han använder på Vigge nu då. Precis. Eh, Manchester United. På andra sidan stan så spelade Manchester City ett vansinnigt tempo. En vansinnig fotboll mot Everton igår. Vilken match den hade det mesta. Väldigt, mm. alltså, väldigt lite mål egentligen, med tanke på hur, hur matchbilden var. Men jag menar, vi har två röda kort och vi har... Du gillar men, röda kort? Du brukar jag, ta upp det när du, när du snackar om kort. bra matcher. Ja, men det, en bra match måste ju ha ett rött kort. <laughs> ja, det säger Sen tycker jag kanske att det inte är, det är, det är inte de tydligaste röda korten. Jag tycker att... Alltså, Schneiderins tackling på Aguero har ju av många hånas, men jag tycker att det är ett gud Ja, det tycker kort, jag
2: också. för Det är det en jävligt också. farlig
1: satsning. och Han tar faktiskt eh, foten på honom, ja. även att det är klart, han kastar sig och vrider sig. Han får ju inte ont av det där, men, men det är ju ett gult kort. Ja, det tycker jag också. Jag tro, trodde faktiskt inte det var det första gången jag sa det. För Nej. han
2: träffar ju boll också. Ja. Men sen tar ju den andra foten Precis. ganska rejält på Agueros fot. Han ja. ja, kommer jag, bak och sats, i, satsningen. Liksom, så ja. att, jag håller med. Det, det I är så fall
0: är ju Walkers. Där tycker jag att den kan vara rätt hård. Det andra gula kortet där. Det
1: andra, ja. ja samtidigt så är han ju, så är han ju korkad ja, med absolut, gult kort som, som kliver in där. Men Kyle Walker är ju liksom inte därför att fatta de absolut <laughs> Det är inte därför han är värvad, han ska springa fort eh, för att eh, någon beslutsfattare på planen, det har han ju aldrig eh, varit sådär, så att det, mm. sånt kan man ju få av en sån spelare eh.
0: Men som du säger, en märklig match men jag tycker där eh, alltså precis när Everton har gjort sitt första mål, precis innan där så får man säga att det är Jagielka mycket som, som räddar dem flera gånger om där hade du ju, vem är det Silva som drar den i stolpen Ja. och sen minuten senare så gör Everton mål. det, det, det hade ju kunnat se helt
1: annorlunda ut också Sen tycker jag att Idrissa Gajé Gajé eller Gana eller, eller vad, vad man ska kalla honom var fenomenal ja. Vilket jobb han ja. tar alltså, David Silva måste ju drömma mardrömmar om honom eh, i natt, det är,
2: Ja, han var ju lite Engolo Kanté-aktig igår Aha. i sitt sätt att täcka yta. Men också stark när det väl vankades dueller och sådär. Eh, nej, han imponerar verkligen. Vi kommer ihåg vilken sensation det var i början av förra säsongen. Men också att han var ju faktiskt visade de här tendenserna i Eston Villa i ett extremt svagt Eston Villa, ska vi komma ihåg. Och Everton fick honom väldigt billigt. Lite av ett fynd förra sommaren. Ja, extremt. och extremt. Ja, verkligen. Och nu känns det som I
1: dagens marknad Alltså, ja, vad ja, hade ja, han kostat? Ja men absolut Det är ju 600 miljoner på något <laughs> sätt. Ja, ja, det kostar ju alla spelare <laughs> nu efter tiden Ja, Nej uh, ähm. alltså. ja, men en, en otrolig match så måste vi ju nämna Rune förstås Som gör mål igen
0: mm. Han hade väl inte sin bästa match För han sprang ju väldigt mycket
1: Sprang väldigt mycket, inte så snabbt <laughs> det är inte världens fart i, i,
2: i... Nej, man sprang i alla fall. Det får man ja. ändå se som positivt i hans fall. För det kändes som att bensinen var slut lite ja, de senaste två åren. Förut sprang han ju så extremt mycket. Ja. Men nu kändes det som att han sprang ändå. Visst, det går inte lika fort som när han var 20 år liksom. Men han sprang i alla fall. Sen höll han på att ge bort ett mål där också när han slog en ja. idiotpassning in i mitten. där. Men man får ändå lyfta på hatten. Alltså han... Eh... Stora matchernas man, det har han alltid varit Och han kommer till Etihad Och han får göra mål på den arenan där Han har gjort mål och avgjort matcher tidigare Så det är klart att
1: um, Det så var ni, en så fin ni, story Sån är den bilden förresten eh, Det måste vara för det var hans första, första mål På Etihad så är det en bild Tagen i exakt samma vinkel, vi har den i tidningen idag eh, Eller i det är på Nätet bara Tagen i exakt samma vinkel, han springer och jublar så att göra modigrans tag i en exakt samma vinkel då igår. Ser, det är samma folk som står och gör samma gester mot honom tio år senare. Några har vuxit upp och blivit vuxna som var barn då, men deras fascha står med samma halsduk och samma två fingrar i luften åt honom.
0: De trodde att de skulle slippa honom, men nej.
1: Nej, det är, så. Eh, det är helt magiskt. Den, det, de får bilderna tillsammans. Man ser det är samma personer som står där, det, säsongskorten.
2: Vad intressant tycker jag igår hur bra sitt du var när de var tio man. För det måste jag säga, ja. det är ju någonting som har förändrats i fotbollen. Om man går tillbaka 20 år eh, då sa man ju att ja men, när man får en utvisa det gynnar, den är svårt att spela mot 10 man mm. eh, för att de ja, men springer mer och liksom sådär. Sen förändrades ju fotbollen på de här 20 åren. Det har blivit mer bollinnehav, komma rätt i pressen och sådär. Är man en man mindre idag det är ju en sån extrem nackdel idag. Alltså du... Rent matchmässigt är du ju körd. Sen kan du ha tur på något sätt. Men City går ju verkligen in och, och kör med tio man. Och dominerar. Och, för matchen ja. och dominerar och skapar chans på chans på chans. Och man kan ju fundera över det här bytet Ronald Koeman gör. Han, när City blir eh, tio man så går de ju upp och spelar med... Everton har ju startat med tre mittbackar, det är deras grunduppställning det, det är väldigt logiskt mot två anfallare att du har en extra där bak mm. sen när eh, City då spelar med en anfallare då gör ju man ett offensivt byte i det läget när han, leder han lyfter en mittback och tar in en mittfältare för att liksom få mer kontroll på det Bli, annars blir de liksom onödigt låga men eftersom City var så bra så blev det ju någonstans fel beslut
1: alltså de hade behövt en mittback till för att freda sig, uppenbarligen. Ja, och det är ju ja, men både Schneiderlin och, och eh, Geier, de, de får ju skydda sin backlinje i 90 minuter i stort sett. De får springa där och täcka allt och täcka allt och täcka allt.
2: Svaghetstecken för Everton tycker jag också, kan bara tillägga det,
1: att det inte var bättre än vad de var när de ledde matchen var en mer men där kanske, också, där kanske också det som de har fått en del frågetecken för eh, efter den här sommaren, när här avsaknaden av speed. De har ju för sig några unga spelare med, med speed men just i den här matchbilden när City flyttar upp så otroligt mycket och kontringslägena ges så märker man ju, alltså, en, en Rooney är ju inte en omställningsspelare 2017. Ehm, och det finns... Calvert Lewin är ju lite det. Calvert Lewin, och han tyckte jag var väldigt bra. Ja, igår. han var bra. Ehm... Igen får man säga, han gjorde ju fina sist i premiären också. Ja. Uh, och Tom Davis också är, är ju det egentligen men man tycker ändå att man hade velat ha ytterligare någon, någon spets, någon speed kanske plockat ut Rooney mot en mer alltså jag mirallas. Ja, en, en mirallas kanske alltså, som jag har tempo, men alltså en sån där loikremityp liksom att, att ha det laget, en riktig spjutspets med, med riktig fart under fötterna uh, för att, Everton kommer ju hamna i den här situationen rätt ofta där de de får försvara sig lägre mot de bästa lagen och man måste slå de här bästa lagen om man ska kunna ta klivet. Ehm, det tycker jag det saknas så man kan inte liksom riktigt hänga upp det här spelet på Calvert-Lewin och Tom Davis och ja, Kevin Mirallas i, i alla ära sådär. Men, men om man ska lyckas med, med de matchplanerna.
0: Sen ser man hur viktigt det är att ha en stabil målvakt också. Mm. det är ju ja, än så länge en väldigt bra värvning. Ehm lugn och eh, ta rätt beslut och, och sådär. Det, det behövs ju när man möter ett sånt här offensivt Och vilka startland. bollar
1: han fördelar eh, mellan åt pickford Han hittar långa passningar långt ut. Han kan ju sätta igång de här kontringarna på egen hand väldigt effektivt. Exempel på. Eh, kryss i alla fall. Var det rättvis tycker ni? den är ju
0: inte rättvis. Uh, nej men det, det hade kunnat stå 3-0 Eller bli 3-0 till, till City också um, Då blev det 1-1 Bra jobbat Everton Och jag tror faktiskt att City är ganska nöjda också Jag tyckte Pep såg nöjd ut Efter slutsignal Han förstod nog att den här matchen Lika gärna hade kunnat förloras också
1: um, Vi var inne på ett spöke tidigare Det uh, blev spöket ett kanske ännu mer livskraftigt spöke är ju Arsenals spöke mot Stoke. Eh, jag vet inte när de vann där senast på Britannia. Eh, det, är... det är rätt länge sedan i alla fall. Och det blev en ny borta förlust eh, för Arsenal. Och vi fick se, ny Nyförvärvet. Eh, inlånade. Lite, lite hånade. Eh, nyförvärvet eh, till Stoke eh, göra väldigt bra ifrån sig. Men eh, frågan är, hur försvarar Arsenal på på det målet han gör.
0: Ja, inte så bra som de borde ha gjort uppenbarligen. Nej, men det är väldigt fint avslut från Chese. Sen vet jag inte, jag tyckte att Stoke de, de, var, de var inte riktigt som Stoke brukar vara det svängde mycket mer om dem än, än vad man är van vid att se eh, och jag tror att det är därför de vinner i slutändan också de tar, tog lite fler risker än vad man hade tänkt att de skulle göra bland annat eh, nej inte lätt att möta stoken en regnig kväll <laughs>
2: <laughs> nej man kan ju fundera ju över med Arsenal och sådär Försvarsspelet nere vid straffområdet är ju inte tillräckligt bra Så är det ju, det är ju Men de, att de, har, de har ju mycket skador i ja, försvarsspelet ju. Ju. Vi,
1: vi var inte direkt, Kanske tillräckligt tydliga med det förra veckan När vi kritiserade försvarsspelet Men man har ju de spelarna man har ja, Det är ju reserverna som spelar ja, det, är det ju. Så, eh, Eller reserver Men det är i alla fall inte
2: rätt man på rätt position I alla fall mm. eh, reserver Men det är ju också sättet De tappar boll på mitten eh, Och tar beslut där Och man kan fundera kring Arsenal just med eh, centralt. Alltså, har de ett centralt eh, liksom. Eh, har de centrala spelare för att vara så solida? Jag är inte säker på det. Alltså, de vinner inte dueller på det sättet de ska vinna dueller. Och de tappar boll. Så det blir liksom antingen eller Antingen har mm. du spelare som inte tappar boll Och kanske som är lite svagare fysiskt Eller så har du fysiska spelare som vinner det Men nu har de varken eller Som är toppklass Och så att den där backlinjen Blir ju utsatt också på ett annat sätt och, ja det är klart har man inte Ordinarie spelare där bak Då blir det ju som det blir liksom.
1: och det känns som att det är Granit som ska göra det där ja, Och skydda baklinjen. De, de, de har ju köpt han för att han ska ja. göra det Och det gör han ju inte
0: jag tyckte han eh, slog bort mycket i, Les, eh, i matchen mot Leicester också. Eh, han gick lite plus minus noll i den matchen, det känns det som. Han slog någon eh, framspelning till något mål men tappade samtidigt jättemycket boll. Och det var ju lite liknande den här matchen också. Eh,
1: Precis, framförallt på Stokes mål så är det ju han som inte tar jobbet hem heller. Eh, Stoke får komma där 3 mot tre. Och, eh, både Özil och eh, Xhaka som är i närheten av situationen de, de trampar ju inte hela vägen hem Utan de, de låter backlinjen försöka få lösa det problemet Som de själva har skapat ehm, ja, Då blir det ju tufft sen Tre mot tre så ska man väl inte släppa in Så där bollar Så enkelt eh, kan man tycka Men eh, så blir det i alla fall Kul för HC Verkligen. <laughs> eh, det är så när de kommer om där. säger det mm, ja, jag,
0: har,
2: jag ser det på dig. <laughs> det. Du är bra uttal också. Va? Ja, ja. Ja, jag Du tränar länge på det. Aja. Eh, nej, men det är ju alltid intressant när de kommer om där eh, reaktionen från de stora klubbarna i Spanien, liksom. hur bra är de, hur bra är en Affolay, hur bra är en Bojar Keric och hur bra är en eh... Shakiri Ja En Shakiri även om man inte har varit i Barça och Realda, men. Eh... Ibland blir det ju sådär att man känner ja, men är de verkligen någonting? Liksom? De fick inte så många minuter där men det är klart att de har kvalitet
1: för annars hade de inte fått sätta sin fot i, i de där lagen. Liksom. Um, vad tror vi om Stoke då? Det var ju ett lag som vi satte en del frågetecken för in för säsongen. Uh, det känns inte som att de har rätat ut allihop men jag menar, uh, tre poäng är mot, uh, mot Arsenal är ändå meriterande.
2: Ja, det är det ju. Uh, Fortfarande lite sådär identitetskris tycker jag med Stoke. Vad är de för lag? De byggde åt ett håll ett tag och blev liksom mer bolltrillande och sådär. Är det den linjen de ska gå på eller ska de vara det här laget som har Shawcross och Kurt och, och så vidare? Alltså de hamnar mitt emellan. För mig är det ett Stoke som fortfarande letar efter sin identitet så att jag kan inte se något annat än att de blir någonstans i mitten
1: liksom. Och en fråga gällande den här matchen eh, och gällande Arsenal från eh, Tim Thomasson, eh, Frida. Hur ska Arsenal få ut maxet av Özil? Kanske är den en lyxspelare man inte har råd med idag. Känns det så?
0: Ah, Özil är ju lite upp och, upp och ner. Eh, jag såg en jätterolig tweet från eh, Stoke-polisen. Eller var något, eh, något Arsenal-fan som hade twittrat eh, till stoke Polisens officiella konto och frågat, eller sagt att han ville anmäla ett rån var på varpå Stokes, polisen. svarade, nej tyvärr vi har fullt upp just nu med att leta efter en saknad person med efternamnet Ösil. Och det var ju lite så det var ju lite så det kändes i den här matchen så försvann han det
1: bra Ja det är ju sjukt
2: bra. Och det här var från officiella konto ja, eller? Ja. Okay. Ja, det, ja det är ju det, bara i England Ja alltså. det är riktigt bra humor alltså
0: Uh, och det, det var ju lite så det var i den här matchen att han försvann Sen uh, glömmer man ju bort lite uh, att Sanchez uh, fortfarande är borta Och mm. att uh, han uh, och Özil är ganska duktiga på att uh, hitta varandra vanligtvis uh, För han stannar kvar nu uh, och komma tillbaka Så alltså, tror jag det kommer se bättre ut ganska omgående
2: Ska väl så att de hade ett regelrätt mål i nät också?
1: Alltså jag blev förvå... Sen alltså, okay. får ju Giro den där chansen i sista spelminuten. Som vi har ju sett honom sätta hur många som helst de senaste säsongerna. Han får stå helt ren och nicka på mål. Men den här gången så går den ja, en decimeter utanför. Den borde ha gått in. Eh, och då har han gjort det igen. Och räddat poäng i sista säsongen. Det är helt otroligt vilken effekt de får av eh, Giro som en impact sub mm. han, är verkligen, han är ju verkligen super -suben just nu. Det är. Det är ingen som har de siffrorna som han har. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to it pays to be extra. Liverpool blev räddade av manet Hemma mot Crystal Palace Det var också ett spöke Crystal Palace har tre raka segrar På en Anfield inför det här mötet Lyckades inte Upprepa det istället Så skabblade man fram bollen Till en Sadio Mané som petade dit den Det kan man inte göra mot en mot en sån spelare. Hur viktig är Mané för Liverpool just nu? Inte minst när Coutinho inte finns till en
2: Ja, han är ju extremt viktiga. Alltså, Coutinho ska ju vara den som eh, dörröppnar den liksom, och har varit eh, på ett eh, alldeles fenomenalt sätt under för säsongen. Eh, men eh, är inte han på plan så... det där Mittfältet tar ju inte den kreativiteten då, och då blir det ju ännu större ansvar på Mané att han ska luckra upp saker genom att gå förbi sin spelare och, liksom så. och det gör han ju eh, väldigt ofta. Sala är ju en annan typ av spelare han ska mer komma i fart och, och få bollen i fart och, så. men man är nu är ju den som ska liksom få saker att hända så att just nu vill jag ju, jag skulle säga att han kanske är Premier Leagues viktigaste spelare för sitt lag just här och nu med tanke på att Coutinho inte är tillgänglig för, Ta bort är i Liverpool då, Alltså vad har de för spets kvar då? Och vem ska liksom servera De övriga då? Vem ska få saker att hända? Ingen
1: uh, Roberto Firmino kanske
2: Ja men... men det är samma sak där Det är inte så att han, han behöver de andra runt omkring sig Jag ser inte han som att han gör det själv
1: vad ser vi om Crystal Palace då. Det var intressant för vi, har ju sett, vi såg Crystal Palace i första omgången som verkligen ville spela fotboll eh, och man kände ju direkt att herregud eh, det bor, va, 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 har du verkligen sett det här laget och hur, hur skulle du kunna lösa det här? Men nu fick vi se ett helt annat Crystal Palace i den här matchen som mer påminner om ett Sam Allardyce lag
0: De var ju... De var ju inte bra mot Huddersfield. Alltså de hade ju inte den energin och de klarade ju inte av när Huddersfield pressade så hårt som de gjorde. I den här matchen var de betydligt bättre. Så det är ju definitivt ett steg fram för Crystal Palace. Men det är klart att det fortfarande finns vissa saker som är lite, lite frågetecken. Men just i den här matchen mot Liverpool så ja lite hårt ändå kanske att förlora den, känner de nu.
1: Um ändå skönt ändå, det bor som man har sett lite grann som en fotbollsidealist som inte liksom eh, tummar på sina idéer och på sina ideal, att han kan vara så pass flexibel att han, han, han väljer ändå, att han, han inser att ja, det bästa sättet att slå det här Liverpool det är att täppa till bakåt och sen så har vi Benteker där fram som kan knoppa in hörner och så vidare och det, så är det ju, det är ju bästa sättet att slå Liverpool på eh, 1-0 blev det vi kan ju lämna den där då, men vi kan ju säga att eh, Liverpool ju ska, det var ju ett ganska roterat lag, har ju Hoffenheim-returen eh, på Anfield imorgon. Eh, då tror jag vi kommer få se en Salah från start till exempel, vi kommer se en Chan från start eh, igen, vi kommer få se en Lovren istället för Klavan och så vidare. Men frågan är om inte eh, Andrew Robertson spelade sig in i startelva faktiskt, det gjorde en väldigt fin match mot eh, Crystal Palace
2: Alltså de har ju köpt den av en anledning väldigt fin vänster fot och ger dem en dimension som de inte har haft nu då eh, tidigare, Moren är vänsterfotad men han har sina brister i andra delar av spelet, Milner eh, är väldigt pålitlig men har ingen vänster fot istället eh, på samma sätt och jag tror ju att, att han kommer att behövas för att de behöver liksom en naturlig offensiv spelare där som inte liksom bjuder motståndarna på mål i stup, kvar i, stup i kvarten. Så att ja, det är nog rimligt att han spelas in.
1: Mm. Hoffenheim och sen Arsenal eh, till helgen. Det är en ganska tuff vecka för för Jürgen Klopp och gänget för man får vila lite grann då för ja för jag vila det är ju landslagssamling så de flesta spelarna ska väl iväg och, och spela landskamper antar jag men
0: mm. Verkligen.
1: Det blir i alla fall en omstart eh, mm, mm, mm. West Ham Skrev ju upp lite grann eh, Kalle för premiären Som att de i alla fall skulle göra en bättre säsong Än förra Det har ju börjat eh, sådär Får man ju verkligen säga Även om de hade kanske lite oflyt i, i helgen nu Mot Southampton
0: mm, Ja men det hade de tycker jag
2: eh, var, var det rött kort tycker du? Eh,
0: på Arnautovic ja. eh, jag fick, jag, vid första anblick så tänkte jag att det där var, var lite, lite hårt och det där får han bara för att han heter Arnautovic. Sen ser man ju att alltså det är fullständigt vanligt. varför ska han upp med armbågen där det, bollen är på offensiv planhalva. Han har ingen som helst anledning att komma in på det där sättet så att, ja, det, det är väl en regelrätt utvisning. Och det är väl lite han som förstör det också för West Ham. Eh, vi pratade ju om John Joe eh, Shelby, mm. att eh, han fick så himla mycket kritik. Det är ju
1: ingen slump att det är just de här två spelarna som har stått för de Nej. två absolut sämsta <laughs> besluten. Han fick ju jättemycket kritik den efter ja, ja, ja.
0: den matchen och, och att det i princip var han som förlorade matchen åt eh, Newcastle och i det här fallet så får nog Anna också bli lite syndabock. Eh, sen får de men jag tycker att straffen där i, med en minut kvar eller vad det är, den är ganska hård. Det är Sabaleta hård, va, ja. som,
1: som kliver in, eh...
0: han hade lika gärna kunnat vifta båten
2: också ja, det är, ja, det är så här. egentligen, enligt regelboken så är det väl straff, men mm. jag håller helt med dig om att det finns ju ingen enhet i linje här, Nej. jag lovar till 50-50 på domarna om de tar den straffen eller inte, och då blir det ju sådär ja, du kan fria, du kan fälla och då känslan är ju efteråt att det blir väldigt hård, men hade en anfallande spelare gjort det där på en back då hade du ju blivit frispark i 100% av, av fallet, ja så är det mm.
1: Men det ska ju på något sätt krävas lite mer för ja, att det ska bli det har ju ja. blivit så. Uh, man kan inte vara hur... Uh... Alldeles
2: att jag frågade om det med röda kortet var att jag såg den bara snabbt i ett svep. Och då mm. kände jag när jag såg den snabbt att den där fick han väldigt hårt. Men mm. det kanske var en, en solklar Jag utvisning. tänkte exakt likadant första
0: gången jag såg den. Ja,
1: det är en, en solklar utvisning också. Så jag sätter priserna på Rossat i nej, den, här, den titta, här typen jag, jag fick ju
0: så mycket nej men folk var på mig och sa liksom att hur, hur kan du inte tycka att det är utvisning? Så då fick jag titta på den tio gånger om
1: och då kan jag köpa att, att det
0: är utvisning.
1: Ja, ja, det är det. Alltså, finns det ingen anledning för honom att, att slänga upp armbågen där?
0: Nej, exakt. Eftersom att det är offensiv planhalva och, och bollen är liksom på väg upp. Det vi, vi, nej väldigt Vä konstigt läge att ta den där.
1: Överlag väldigt mycket röda kort ja. i början på den här säsongen. Eh, Hal som kanu lite grejer också. Han gjorde ju något. Han är bara, Hal kan kanu är ju bara ja precis, mm. för det var ju också en, en, en liknande incident. Eh, eh, alltså den fjärde spelaren någonsin som alltså har blivit inbytt, gjort mål och sen fått ett rött kort.
0: Det är sånt du eh, gillar. Ja,
1: bra statistik. Du gillar ju röda kort. Att, röda kort. Eh, finns det med statistikuppgifter då? <laughs> går du igång på dem? <laughs> ja. eh, men ett eh, fint mål han har att göra. För han visades ut för eh, West Brom som ja, kommer ta sina poäng som alltid. Det är ju en, en kanonmatch annars, West Brom-Burnley. <laughs> Alltså, för fan. Förbjud passningar äh, under fem meter, säger jag. Mm -hmm. Inga överstegsfinter. Inget sånt. Det är liksom. Det funkar. Där är det ena målet. Här är det andra. Och sen så packar vi ihop framför när tillfället ges. <laughs> och däremellan så krigar vi. Mm. Eh, det var ju inget, inget, inget skönt spel. Och Det var. Det var vad det var, ja, Men det, det, var det, det fotboll finns, från ja, det, det finns en tjusning i det också
2: Får jag säga, Om vi går tillbaka till West Ham bara Vi glömde att säga Chicharito mm. är där ja, och in bollar Verkligen så så man brukar. Ja, mm. Ingen kan ju lukta sig till returer
1: Som eh, den lilla ärtan
0: Nej.
2: Och den förmågan verkar ha bibehållit Så att, eh, ja.
1: Han har ju alltid gjort mål Alla alla han ja, spelat på, på, på det där sättet Verkligen
2: Enkla mål från nära ja. hållet ja.
1: Han är där Ja han, det, det är otroligt Jag skulle säga att det är han och eh, Jermaine Defoe eh, Som är de två absolut bästa spelarna På att hela tiden nosa upp ytan Där, där bollen förmodligen kommer, kommer Komma eh, Och som i alla säsonger de har spelat Egentligen har levererat mål på en, på en Ganska hög nivå tack vare det
0: för de pengarna
1: Verkligen, han kommer vara jättenyttig eh, mm, mm, mm. Vi springer vidare här. Vi kan väl ta lite frågor, tänker jag. För det kommer leda in oss på en del andra eh, diskussioner också. Um, Anton Torehammar skriver Har wingback-positionen spårat? Diouf, Sané och Ox startar som backar. För visst ingen vanlig backposition men ändå väldigt riskabelt. Och det här är ju verkligen trenden just nu. Man spelar med... med eh, Yttermittfältare nästan som, som wingbacker mm. eh, Och sen så har man Tre försvarare som då ska assisteras av kanske en, en Ganska djupt liggande eh, Mittfältare där tillsammans med dem mm. eh, Vad säger du Kalle? Är det väldigt riskabelt Att spela så här? <skratt> vad ska, ska jag börja? Nej men det är ju intressant Spel, med, varför, man... varför spelar inte ni så här i, I Vasalund för? Hänger ni inte på trenden? <skratt> Nej men eh, Så här Man tar eh,
2: så Hur saker och ting har utvecklats Yttrarna idag De är inte så mycket yttrar längre De är mer inne i plan Det blir ju att Vingbackarna blir ju de som Ska stå för spelbredden De ska släcka linjen, få bollen där ute De är ju de som får en mot en lägena på kanten Då räcker det inte längre med att vara En försvarsinriktad spelare för den positionen Utan nu har det blivit så att Det blir liksom en mer offensiv position Det är nästan Det kräver Egenskaper som bra en mot en För att vara där ute Och då blir det automatiskt att Kanske värdera då Hellre att ha en spelare som han är lite sämre defensivt Men han kommer att kunna, När han får bollen där ute så kommer han kunna Gå förbi sin spelare och slå inlägg att han är sämre defensiv gör det inte så mycket. För att när du är på egen plan halva med femmarslinjer så kommer du i alla fall bara sjunka ner med alla. Och så står du lågt och hans... Eh, positionsspel blir inte heller så viktigt för att du har tre mittbackar det är de som ska stänga centralt. Där ute på kanten blir det visst är det är klart det kommer komma situationer där du måste flytta över eller när du måste ta beslut där ute men det blir inte så många sådana situationer utan du står lågt och visst du får försvara en mot den men då är du ändå understöd från din yttre mittback bakom dig du har en mittfältare som kan komma ut och hjälpa dig så att eh, du börjar Ja frågeställaren säger börja spåra men ja, det börjar liksom röra sig mer åt att man efterfrågar mer offensiva kvaliteter och det är naturligt eftersom det är de som hamnar i mest en mot en lägen på kanten för att yttrarna inte är längre ute på kanten och nummer två försvarsmässigt så nästan alla lag sitter lägre med sina fembackslinjer och då kommer det inte hamna i så mycket en mot en på det sättet. Just
0: i Arsenals fall så vet jag inte, alltså när Lina han är tillbaka och så där, Vet jag inte vad tanken är med Kollassinak för att han, intrycket var väl att han var värvad som en wingback och har fått spela väldigt mycket mittback nu. Mm. Om han får spela wingback där han var så fruktansvärt bra i bundesliga förra året så kommer det säkert bli se mycket bättre ut på automatik.
2: Defensivt ja, mm. ja, exakt. Och, exakt. men då, då får ju också liksom blir det mer offensiva alternativet. När du behöver en som är riktigt bra en mot en och liksom du ska gå för att vinna matchen. Ja men då kanske han är det offensiva alternativet. Men jag håller med om att det blir, det blir intressant att eh, svängningen nu har blivit till att som Victor Moses, Dioff och Sané blir vingbackar
1: snarare än att de är yttrar liksom. Uh, Hugo Alfredsson undrar om Rooneys nytändning i Everton Hur långt tar sig laget? Som Carragher uh, frågade Rooney själv efter matchen igår Kan de till och med vinna derby?
0: <laughs> jag tror ju uppenbarligen det Eftersom jag har tippat dem före Liverpool i mm. tabellen uh, När säsongen är slut uh, Nej men uh, vi kom in på det där med deras bänk innan uh, de har en
1: Sigurdsson, de har en ja, Klassen Och sådär som sitter på bänken Kan de
0: ja. Kan de plocka poäng i såna här matcher Då finns det ju inget hinder för att de ska vara med och trycka sig in Bland de sex främsta
2: ja, de, Besic kom in på bänken igår Det är Miralla som inte fick spela alls Det är Steklenburg med målvaktsreserv det, det är Koko Martina Ytterbacken där som var från 2015 Och då hade Lokman mm. Så det är en bra bänk Ja verkligen Eh, verkligen en bra bänk Men man ska ju passa sig för att göra sådär Tidiga slutsatser Eller alltså dra tidiga slutsatser av några omgångar Så att eh, Ja för mig är Everton fortfarande lite Frågetecken Jag kan tänka mig att eh, Att det kommer
1: komma tyngre perioder för dem Eh, Niklas Wahlqvist eh, skriver Vem är viktigast för sitt lag? Matic för United eller Fernandinho för Manchester City? Mm. Eh, Liknande positioner ju och Båda väldigt, väldigt viktiga För att det inte finns så mycket annan kvalitet Bakom dem Man kan tänka sig att Skulle båda de två gå sönder eh, Eller stängas av eller någonting annat Så skulle båda lagen bli ganska drastiskt försämrade Så känns det verkligen
0: Matic är väl framförallt viktig för att han gör Pogba så himla bra, eh, skulle jag vilja säga. Eh,
1: kan man inte säga det samma om, om Fernandinho de Bruyne till exempel?
0: Ja, ah, det kan man kanske, men just i, i Pogbas fall så tycker jag att han, Matic bidrar nu även alltså rent psykologiskt med att Pogba känns så himla mycket i den här rollen känns han så alltså himla mycket starkare mentalt att han, man sa ju det efter matchen liksom att han är full av självförtroende nu och det tror jag kan smitta av sig till alla andra spelare också på plan så på det sättet är ju Matic väldigt viktig
1: alltså Fernandinho, hur mycket betyder han för Pepps lagbyggelse? Ja
2: allt nu och ännu mer nu när de spelar med en defensiv snarare än två alltså, nu eh... Det är ju han liksom helt och hållet spindeln i nätet och ska förhindra en defensiv omställning och, och liksom stoppa upp när de väl tappar boll och sådär och göra de värderingarna. Och jag kan inte se någon annan i City som har den rollen riktigt. Man så,
1: sålt Fernando som skulle kunna vara, eller som var ju ja, alternativet exakt, förra exakt. säsongen.
2: Och Stone skulle man ju kunna se att ta det klivet upp där. Men då är frågan, kan han göra de bedömningarna på lika bra sätt som Fernandinho gör? Nej, jag tror inte det så att, han är ju just
1: nu central för City. Eh, Christian Monson, eh, skriver Brighton med intressanta nyförvärv om frisk knockart. Eh, är de på gång nu?
0: <laughs> ja, det var ju rätt bra vävning. Vad är den? José
1: Iscuardo? är, ja, precis. Jag
0: uh, har inte sett så mycket av honom kan jag säga Jag följer inte Belgiska ligan stenhårt. Men uh, låter ju som en låter som en bra, bra spelare uh, <laughs> ja, Och <bra> Youtube-klipp <laughs> Säger ju att han har väldigt mycket kvalitet uh, uh, Det behöver nog Brighton De uh, kan nog få det riktigt tufft Ja, tror jag Och hänga kvar
1: Det känns ändå som att uh, Jag vet inte Det känns som, det känns som Brighton har en, en god lagstämning och en fin moral just alltså, efter, det
0: räcker ju inte alltid efter, efter
1: förra, förra säsongen men ja eh, Lukas Larsson undrar vad tror ni Mourinho gjorde på ett i <laughs> han
0: det såg ju ut som att han ville hålla ganska låg profil också med den där kepsen, neddragen ja. eh, på huvudet eh, han spanar väl lite eller så vill han bara sätta igång lite, lite rykten mm. som vanligt mm.
1: Eh, Erik Modius eh, skriver, hur länge håller Huddersfield hypen?
2: <laughs> ja, hypen kan nog hålla länge med tanke på att eh, deras tränare är så karismatisk och eh, kommer bli en profil, det har vi sagt väldigt eh, många gånger och, och så så att hypen kan nog, runt själva klubben och sådär, den kan nog leva på för jag tror att fansen, de kommer att känna liksom att eh, de har fått vänta så länge på att vara uppe i högsta ligan så de kommer att skapa en väldigt bra atmosfär där i varje match. Och man kommer känna att det här är ett lag som älskar varje, varje gång eh, det vankas match. Liksom, både spelare, publik och, och klubb. Liksom. Men eh, hur länge håller deras resultatrad? Det är ju en annan fråga. Och det ska jag säga att det håller inte så länge till. Det är klart att de kommer att tas ner på jorden. De har varit bra hittills, absolut, men eh, det känns som att något lag borde kunna avslöja dem. Det inget speciellt så. Eh
0: man får ändå känslan av att Huddersfield har gjort precis det som Newcastle borde ha gjort. De kommer upp som nykomling, fulla av energi och vill verkligen bevisa sig. Jag vill absolut inte vara någon slag på den här säsongen. Man ser skillnaden så tydligt ja. där gentemot Newcastle att de inte alls har den attityden som de borde ha.
2: Nej, så är det ju. Och den, den entusiasmen och den viljan, den kan ju räcka långt alltså det Eh, och det är det jag menar Det är därför jag tippar att de skulle klara kontraktet Och det är det jag tror att Det, det kommer räcka till det Men eh, de Prata liksom eh, Att de skulle Haka på mitten över halvan Då tror jag att det kommer att komma Ganska snart att, att de är nere på jorden igen
1: ja, eh, Moj Som är väldigt bra för dem mm. Och eh. Monnier och Monet eh, som kom in ganska sent och har kommit väldigt fint in i...
2: Monet har ju varit mycket snack om. Monet har ju varit mindre snack om men han var ju deras bästa spelare i fjol enligt de som följde laget eh, vecka ut och vecka in eh, där och
1: han visar ju nu att det är en klassspelare. Ja, eh, det är roligt. Ett annat lag som det inte går riktigt lika bra för. Jag har fått en fråga här från... Eh, David Smith, hur stort problem är Bournemouths avsaknad av kreativitet på mittfältet? Kan ni rekommendera en rimlig värvning skriver jag. men det kan vi väl överlåta till en annan podcast att göra sånt men konstatera att Bournemouth ser, ja, det, det finns bekymmer där.
2: Det finns det. Jag hoppades ju på att de skulle kunna bygga vidare på det de gjorde i fjol och liksom ta ytterligare något kliv till och med. Jag håller med, som han skriver att det, det Känslan att det saknas kreativitet I laget och... Jo, det var ju den här Fraser Någon slags injektion som kunde liksom få saker att hända och sådär Men då skulle det behöva något nytt
1: nu Även Jack Wilshere förra säsongen i Perioder var ju faktiskt väldigt nyttig för dem Absolut, även om det var
2: korta perioder Så fanns det perioder där han bidrog med det Så att ja,
1: det är någon sån typ
2: av Liksom injektion De skulle behöva
1: De kommer ju liksom de har ju sin identitet som det här ändå spelande laget som vill eh, rulla boll och vill kunna liksom, producera målchanser i öppet spel. Eh, och då känns det som att det krävs i alla fall en eller två eh, kreativa spelare centralt ja. mer än det man har för att kunna lyckas med det.
0: och Jag tror att Ed Howe sa det också till och med att, att de behöver få in... Eh, Spelare till för att det inte fungerar. Och man pratar om orättvisa resultat och så där Borneo har ju faktiskt förlorat de här inledande matcherna fullt rättvist, om man kan uttrycka sig så. De har inte varit bra helt enkelt. Så att nej, det behövs nog göras någonting där.
1: Mm. Det var länge sedan vi tog ut en elva, Kalle. Mm -hmm. Vi tog ut mycket elver i fjol med alla möjliga egenskaper. Men eh, jag har fått en fråga. Jag tänkte vi får se. Vi har några minuter kvar här. Eh, Nils Henningsson undrar. En elva med spelare som Kelly och Arnautovic. Alltså hög, högsta nivå men inget huvud. Eh, och det blir lite intressant. och Vi börjar målvakt då med, med den här. Eh, tog högsta nivån men Vi har
2: satt Kelvi eh, som centralfigur i roll på mitten i den här elvanen i alla Ja. <laughs> en ja. En målvakt med som är bra men inte har något huvud. Mm -hmm.
1: Oj. Ja, den är, den är svår. Det finns det, en, svarta... en, det finns ju målvakter som har sådana här eh... Eh, fantastiskt alltså, så att säga Tim Krull som ju egentligen är, kanske är en 3 plus målvakt men har 5 plus match så alltså, han är ju väldigt oberäknelig Ja men nu släcker
2: du bara i, liksom, i prestation där, Ja så precis mm. så det
1: känns som en rätt stabil kille i övrigt
0: Målvakter är ju lite särregna ofta så det borde ja. inte vara så svårt att eh,
1: komma på tycker man Ta en titt på Tim Vise eh, det, det man far efter är ju en sån här eh, eh, Egoita Ja precis Ja men vi lämnar ja. då. Och backar Finns det ju finns det en del som det, som det brinner för Vi Kan vi ta en ytterback Kan vi slänga in Kyle Walker
2: Ja, det kanske vi kan göra nu då, med tanke på att... att han <laughs> har åkt
1: sen, senaste prestation. Men vad sa Det var hög högsta nivå men inte har något huvud, Ja, men, men kanske inte den, den bästa spelförståelsen kanske, eller den, den, den bästa eh, fotbollshjärnan. Ah, okay, ja. Det brinner lite för. Arnautovic är ju också uthypen, på vänsterkanten där och Kjell, vi har ju på
2: mitten. Mm. Oh, nah, det är, jag kommer okay. inte på sure, jag, det, vi då. får återkomma i ämnet tror jag, ja, jag det var svårt att bara brainstorma fram namn här ja. måste fundera lite mer på det
1: Kevin Miralla skulle jag kunna se på högerkanten Det är en hög högsta nivå på honom men, eh, Jag tänker eh, mer
2: här. var, var inte alltså, han eller hon som ställde frågan med sig ute efter eh, sådana som det brinner till för Eller mer bara att de är speldumma
1: i Hög högsta nivå men inget huvud var det ställt så Ja
2: ah, okej okay. Ah, okay.
1: ja, det var faktiskt svårare jag trodde vi skulle, jag trodde att vi skulle kunna rabla några snabbt ja. här. Men det var, det var faktiskt svårare än. Jag får än,
0: tänka äh... lite på det så kanske ja,
1: kan... återkom nästa vecka. Vi får återkomma nästa vecka. Då kan
2: vi skicka in på hashtagen om de kommer på något lag.
1: Mm. Mikael Skog, vi, var ju, vi nämnde lite kort att det har blivit väldigt mycket röda kort så här långt. Han undrar, är det mer kort i år än vanligt? Jag
0: satt faktiskt och tänkte på det där. Har de, har de ändrat dummar?
1: Det känns som att domarna att dom har fått en, ja, en, instruktion, en, 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 en instruktion, en order om att de ska eh, dela ut fler kort helt enkelt för den här typen av efterslängare, den typen av eh, tacklingar som, som vi har sett.
0: Är det bara en känsla man har fått? Eh, det tycker att de har varit hårdare än vanligt.
1: Visst är det så, man får liksom ett sätt nya instruktioner inför varje säsong, någonting vi ska fokusera på och sådär. Mm. Det känns som att klubbarna och spelarna borde ha blivit informerade om det här också. Det blir de ju. Ja
2: men det blir de ju alltid, det, det, det kommer ju alltid en sån där nu kommer vi börja fokusera på tröjdragningar och bedöma det hårdare. Då får ju alla veta det om det är. Jag har inte hört någonting om att det skulle vara att de skulle bedöma. Men det blir ju också en sån där lite av, ja, man sätter ju någon slags en kultur liksom. Jag tror att domare tittar ju på vad andra domare gör och sådär och ser man att ja, nu bedöms det här vara rött kort och då tror jag det blir
1: lätt att då blir det det nästa match liksom. Mm. Eh, Mattias Olsson skriver, för något år sedan kom vi fram till att Swansea och Crystal Palace var Premier Leagues hipsterlag. Eh, nu med Shakiri, Jesse och Chupo Moting. Och så vidare. Måste det väl vara Stoke? Eh, Huddersfield är väl hipsterlaget? Ja, nu är det verkligen hipsterlaget nummer ett. Nu ja. mm, kommer alla
0: hålla på Huddersfield.
1: Bournemouth var ju också hipsterlaget eh, ja, för ett år sedan eller två när de klev upp. Liksom, med sina, alltså. Små resurser och sitt... Absolut. Sitt, eh, ah, jag skulle hålla Huddersfield som hipsterlaget nummer ett. Ja, det, det,
2: tid som hipsterlag är förbi lite Var inte det egentligen ja, Stoke, mer än Barcelona
1: för, för liksom fem ja, år sedan Ja men ännu
2: mer alltså, ännu, Tillbaka till när Rory Deal lapp på minkas, min Var det inte då de var <laughs> hipsterlaget det var, Då var de liksom Faktiskt. coola och unika Och de stod ju upp mot liksom, Barcelona i fjeringen av Alla andra lag liksom ja. Och
1: var vägvinnande med det Ja dessutom jag vet inte hur många gånger jag nämnt det men jag tycker fortfarande att det är hysteriskt att de kritade om sin plan och, och lämnade lite, lite grann kvar av de gamla linjerna för att ta dem absolut på minsta måtten som de lyckades få till eh, för att smalna av planen för att den skulle bli extra smal. Ja, det. Så såg man de gamla, gamla linjerna utanför och de hade målat, så lämnat lite för att alla skulle se att nu har ni kommit till Britannia, ja, här är planen liten, lite, här kommer det smälla och liksom. ja. här kommer rinkasten flygande. Och sen den jävla handduken som Som, som bollkallarna
2: alltid kom och, Precis, och, ja.
1: skulle alltid torka av bollen För ja, att han skulle det. kasta den där inkastet Det tog en minut per inkast Han skulle stå och ja, det var helt sjukt alltså. Det tog så mycket <laughs> tid varenda gång ja.
2: Och varje tog... gång var det kändes det som målchans Ja men det var ju det, ja, det Spelade ingen roll vad inkastet var Bara var förbi mittlinjen och tio meter ner så var det Stenhård Det
1: var inte mycket fotbollsspelare i övrigt Får man säga Uh, nej, rör men det upp. nej Men han hade det ja. uh, Grim Båtelsson Är uh, så sådär bra Nyopererad, knappt hunnit träna Och helt matchotränad. är han årets värvning Årets mittfält med Kante frågan. kan det bli något Ja
2: det kan absolut bli något Det kan absolut bli något Nu hävdar jag att eh, Spelar man 5-3-2 på det där sättet så, så är det ganska enkelt Eller det är enklare att vara bra du ska bara täcka ytor och vara spelförstörande. Liksom. Vi får se när det är matcher mot, där det ställs lite högre krav på att Chelsea ska göra något själva. När de har bollen och så vidare. Men det var ju en positiv debut framförallt med tanke som man skriver där. Att han har varit skadad och kastats rakt in i hetluften. Men det kan absolut bli ett bra mittfält. Han, är ju,
1: han har ju egenskaperna för att lyckas i Premier League definitivt. Sista frågan då från Glenn Hagg. Calvert Lewin, är han på riktigt eller Frida? <laughs> jag vet inte. du var lite tagen av honom igår.
0: Nej, men jag är väl framförallt tagen av att man som 20-åring går in och är så fullständigt. Alltså, man bryr sig inte om vem det är som står på andra sidan. Och, ja, men åtta män, det är han, han flög eller föll lite lättare någon gång. Och då tittar liksom Calvin Lewin på honom precis som att vara vad sysslar du med, varför tar du det för ansiktet jag nuddar det knappt det är ganska härligt med unga spelare som kommer in och, och tar för sig på det sättet och det har funnits fler den här omgången han, nu vågar jag knappt uttala namnet Richard Lison. Richard Lisson.
1: Ja, jag det? Det? Ja, precis. han är också Richard, bara 20 år. Richard Lison.
0: Richard han, han är också bara 20 och kommer in och, och, och man märker inte av det jag, ty jag tycker det, finns något, det är något imponerande över det
1: jag kan säga, nämna nämnde någonting om Watford också, så här precis i slutet. Vi, 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 de togs inte in i körschemat. Men de har ju faktiskt eh, imponerat de här två matcherna. Var väldigt bra mot Liverpool och, och vinner är övertygande. Och uh, Marco Silva, eh, <laughs> ja, honom kommer vi nog hylla i slutet på den här. Sommaren.
0: Starkt lag, så alltså, kraftfulla spelare. Mycket.
1: Ja.
2: Och organiserade. Framförallt organiserade. För jag tycker inte det är någon sån här superimponerande lag uppställning de ställer ut jag tycker de var så det så bättre, nej, nej det är det jag menar alltså jag tycker de var bättre material egentligen än de två senaste säsongerna
1: de ju, är skadad nu då Dessutom. så nu kommer komma in och vara förstås han är ju deras talisman verkligen och, och gör ju alltid bra sitt uh, för Uh, nah, men de blir det att hålla uttrycket. De kanske blir hipsterlaget här Vad det lider Watford. Det, det är ju ett osexigt lag mm. uh, ja, det får man säga. Verkligen. Man västra menar, lor, där uppe. Men det kan, det kan nog bli om jag, 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 En liten så här, spaning Att uh, Watford kring jul Kommer vara när Huddersfield har liksom tacklat av Lite grann och blivit lite avslöjade Du tror och på så där. Watford som hipstelag. Nej uh, 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 jag tror inte det Watford kommer vara med där på övre halvan och, uh, Jag har ju inte tippat om så Men, men uh, någonting säger mig att det finns någonting där. Ser svårslaget ut. Ja, ni? Det var allt vi hann den här tisdagen faktiskt. Vi är förstås tillbaka om en vecka igen. Och så får ni inte missa Sirlup-podden som spelar in sitt sista avsnitt nu på måndag. Och så är ju Deadline där om en vecka igen och sådär. Ja, ni hänger med. Ni, ni, ni kan rutinerna över det här laget. Tack för oss. Hej!